0: Bonjour, bienvenue pour ce troisième épisode de Nous sommes de sel. Donc aujourd'hui, pour cet épisode, bah, j'accueille Eva euh, chez elle, à Villeurbanne. Euh, alors Eva, je l'ai rencontrée grâce à Instagram. Il y a deux ans, en fait, quand je me suis installée sur Lyon, je cherchais à participer à des cercles de femmes et j'en trouvais pas sur Lyon. Puis je suis tombée sur le compte euh, Échappée Seine de Eva, qui proposait des cercles de femmes. Donc, j'ai participé à ce premier cercle en octobre 2019. Et euh, ben, en fait, j'ai adoré ce moment. Ce fut un moment magique, hors du temps. Voilà, donc une très jolie rencontre avec Eva. Euh, un mois après, malheureusement, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Et euh, comme vous allez le comprendre, Eva a plusieurs casquettes. Et donc, elle m'a accompagnée euh, avec sa casquette de naturopathe durant cette parenthèse, voilà donc euh, bonjour Eva,
1: bonjour Aurore, euh,
0: j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, Eh bien bonjour à, à
1: toutes et à tous, euh, je suis Eva, je suis varoise exilée en terre lyonnaise depuis euh, plus de 20 ans, euh, j'ai atterri à Lyon parce que bah, j'ai rejoint mon amoureux qui est devenu mon mari et le papa de mes deux enfants, euh, donc, euh, j'ai eu deux enfants euh, il y a 12 et 8 ans et demi, mm
0: -hmm. et je viens d'atteindre mon 40e printemps. Donc, euh, Félicitations, bienvenue voilà. dans le club des Quadras! Voilà, C'est <rire> ça, euh,
1: une, grosse étape, euh, une grosse étape de vie. Euh, je suis préparatrice en pharmacie depuis ben, 19 ans. Et euh, le, la vie m'a conduite euh, à euh, entamer un autre cursus qui était complète, complètement euh, euh, en lien euh, avec euh, la pharmacie, mais qui l'aborde d'une autre manière. Donc, j'ai choisi de devenir conseillère en naturopathie. Et euh, ce chemin-là m'a également conduit à devenir facilitatrice de cercle de femmes. Et... Euh, et j'officie depuis ben, deux ans, euh, malgré les
0: obstacles de la vie. Euh,
1: oui, malgré le Covid, voilà. effectivement.
0: Je voudrais que tu me parles un peu plus de la naturopathie. Pourquoi Et euh, enfin, si tu veux nous en dire un peu plus.
1: Oui, alors la naturopathie, ben, comme je disais, c'est venu euh, naturellement euh, lors de, finalement, mon travail à l'officine. Euh, J'étais un peu euh, lassée de vendre des médicaments euh, chimiques et je me suis rapidement tournée vers des solutions euh, euh, plus naturelles. Donc, euh, d'abord la phyto, ensuite euh, l'aroma, où là ça a été vraiment une grosse, grosse euh, découverte et une grosse révélation. Donc, euh, ça c'était euh, il y a dix ans. Euh, J'avais déjà entamé ce chemin personnel euh, grâce à l'arrivée la, de mon fils, donc euh, j'ai cherché des solutions naturelles pour l'accompagner dans sa vie euh, de bébé.
0: D'accord. Donc, euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple de, de soins naturels euh, qui a fait que tu as eu envie euh... Et ben, tout simplement, je cherchais
1: euh, des cosmétiques finalement euh, pour euh, utiliser pour mon bébé et pour moi aussi pendant la grossesse. J'ai appris à lire les étiquettes pendant cette première grossesse, euh, pour laquelle j'ai été arrêtée euh, euh, assez rapidement, on va dire. D'accord. Et du coup, bah, j'ai passé mon temps entre aménager l'appartement et euh, bah, découvrir un petit peu ce qui, se... ce qui se cachait derrière les étiquettes. Ouais. Et bah, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose.
0: Hein. Il y a 12 ans, euh, on galérait un petit peu. Oui, je suis d'accord. Voilà. Jules est de la même génération et effectivement, je me souviens du liniment notamment, ouais. mais je sais pas si tu as d'autres cosmétiques comme ça en tête. Euh... Bah le, le savon, tout
1: simplement. Le savon, on n'utilisait pas du tout de savon en pain à l'époque, c'était complètement asbine C'est vrai. Finalement, <rire>
0: ça revient à la mode. Ça revient à la mode. C'est même
1: tankable maintenant. <rire> C'est ça. Et ben bah, tout simplement le gel douche en fait pour bébé, je voulais pas utiliser bah, les produits classiques qu'on avait en maternité. Mm -hmm. Parce que j'étais complètement révoltée finalement parce qu'on mettait dans les produits cosmétiques.
0: Oui.
1: Et, et donc, je me suis tournée bah, vers des cosmétiques euh, naturels qui étaient euh, Véleda, qui existent depuis très longtemps. Et c'est ça qui m'a conduit un peu euh, euh, à découvrir euh, une autre facette euh, du métier
0: de préparatrice en pharmacie. Par rapport à la naturopathie, donc tu dis que tu t'es formée. Euh, J'avoue que la première fois que tu, que tu m'as dit qu'en plus d'être préparatrice en pharmacie, euh, tu faisais une formation de naturopathe et que tu étais mère de deux enfants. Donc, on sait très bien euh, que ce n'est pas toujours évident de tout gérer. Euh, J'ai été intriguée et tu m'as expliqué ton parcours de formation. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus parce que ça peut peut-être intéresser des femmes qui souhaitent se reconvertir et puis qui se disent bah, « je ne peux pas, je n'ai pas le temps ». Je pense que tu es le parfait exemple euh, qui est qu'on peut être maman, avoir un job à côté, mais si c'est vraiment ce qu'on veut faire, on peut le faire. Donc j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Comment as, Quelle formation tu as fait, de quelle manière, si tu veux bien.
1: Alors, j'ai contacté euh, l'école ADNR Formation qui fait essentiellement du e-learning et j'ai choisi mon cursus en fonction de mes disponibilités. Dans cette école, on a la possibilité de passer plusieurs grades, euh, autour de la naturopathie, euh, le grade de naturopathe, de praticien en naturopathie, plus exactement, était euh, ponctué de stages, de réflexologie, de massage, de choses comme ça. Et ben, clairement, je ne pouvais pas me permettre des absences, ni par rapport à mon travail, ni par rapport à ma vie de famille, qui était organisée d'une telle manière que euh, bah, j'étais indispensable, finalement... Euh, oui au bon déroulé du quotidien de toute la famille. Mmh. Et de ce fait, bah, j'ai choisi d'être conseillère en naturopathie, donc qui a exactement le même cursus que le praticien, mais qui ne fait aucune technique manuelle. Et du coup, bah, c'est que du e-learning. D'accord. Que l'on fait à son rythme. Euh, on valide euh, différentes matières, euh, différents modules, au rythme que l'on veut. C'est ponctué de quiz que l'on passe à la maison. Donc, finalement, cette école, elle est vraiment adaptée euh, aux mamans puisqu'elle a été créée par une maman qui avait quatre enfants. D'accord. Et qui est cette euh, fameuse maman Alors, <rire> cette fameuse maman, femme, directrice est Alexandra Ataloziti. D'accord. Qui est aussi présidente du syndicat des, des métiers autour de la naturopathie. D'accord. Je ne connaissais pas. C'est une, une femme euh, inspirante. Mm -hmm. Et euh, voilà, du coup, elle a su, euh, elle a su euh, venir en aide aux mamans qui... qui... Pas que, il n'y a pas que des mamans dans, ce, dans cette école, mais, mais voilà, du coup, elle a su euh, trouver
0: euh, la solution pour les femmes qui étaient dans le même cas que moi. Je vois aussi, euh, parce que je te suis quand même depuis deux ans, que tu continues de te former euh, régulièrement. Euh, Est-ce que tu as une formation coup de cœur euh,
1: euh, euh, alors ça c'est une question euh, une question un peu complexe euh, toutes les formations que je fais m'intéressent parce que je suis hyper curieuse mm -hmm. et qu'en naturo, il y a tellement de techniques différentes qui existent oui. que c'est difficile de s'en contenter allez t'en as moins une qui, qui te,
0: bon, ouais, qui te fait, fait vibrer y quand y même vraiment <rire> Fait
1: vibrer, c'est vraiment le mot euh, c'est une formation que je fais auprès d'une dame qui a été formée directement par le créateur euh, de cette méthode et euh, il s'agit en fait de, des élixirs des fleurs du bouche
0: australien je m'en doutais parce que tu nous en as déjà parlé sur mmh. échappé Seine. Ouais. et j'aimerais que ouais, tu, tu, tu nous fasses une petite parenthèse si tu veux bien ouais.
1: Donc, euh, les fleurs du bouche australien en fait, euh, c'est le même principe que les fleurs de bac mais adaptées à la flore australienne L'Australie est une terre vraiment ancestrale qui est préservée dans, son, dans, 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 sa, dans, sa, dans sa matière brute, dans, sa, dans son originalité. Mm -hmm. Et donc Ian White, le créateur, s'est inspiré des arborigènes ah. qu'il a côtoyés mm -hmm. dans, dans son enfance. Donc euh, c'est un peu le crocodile d'Andy euh, des fleurs,
0: on va dire. <rire> Ça y est, j'ai la scène. J'adore la référence. Bah. Il est blond, fin, les cheveux longs. Euh, voilà. Il a le chapeau de cobaye. Et je pense qu'il doit avoir le chapeau. Et des dents de croco aussi Non, peut-être pas. Il doit avoir un collier de fleurs. Je pense. Oh là là.
1: Et, et cet homme a fait sa transmission euh, à Nadia Jacquemin, qui est la représentante officielle de l'enseignement de Yann White. Et Nadia est une personne solaire qui transmet avec passion son amour des fleurs. En fait, quand elle nous fait son, sa formation, elle nous emmène en voyage comme si on était dans le bouche australien avec Yann et elle. Et elle nous explique où ça pousse, comment c'est fait. Donc, euh, chaque fleur a une technique des signatures, un peu comme en homéopathie, C'est le même principe. Mm -hmm. Donc... Euh, et Yann fait les solarisations sur le lieu de cueillette, directement. Enfin, c'est assez artisanal, c'est ah ouais. magique, hein. c'est vraiment un procédé euh, puissant. Et en fait, une solarisation, c'est on va prélever la, feuille, enfin, la fleur que l'on mm -hmm. va poser dans un bol qui va être solarisé, donc avec les rayons du soleil, ouais. et on va recueillir en fait, euh, l'eau qui a puisé toute l'énergie vibratoire des fleurs. Mais il y a beaucoup d'eau Alors, dans, dans un bol, euh, je ne sais pas, il doit y avoir peut-être euh, 5-6 litres, 7 litres, je Ok, d'accord. Donc, une fois qu'il a fait sa vibration, il va prélever donc, euh, un gros flacon qui ouais. va après, euh, 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 comment dire, euh, rediluer dans plusieurs petits flacons. Euh, d'accord. Voilà, c'est des dilutions, mmh. en fait, de...
0: Comme on le fait pour des huiles essentielles ou... Alors non, parce non, que l'huile essentielle,
1: euh, on la passe dans un alambic. Hum, Et après, c'est des chimiques qui se font. Là, c'est vraiment... Il y a une chimie qui se fait entre le soleil, l'eau. C'est une macération comme on ferait une tisane. D'accord. On ne va pas chauffer l'eau. Elle est chauffée naturellement okay. par les rayons du soleil. J'avais
0: pas compris. Ok, ben merci. Là, ça me parle, effectivement. Donc, euh, je, pourrais, euh, je <rire> pourrais te montrer euh,
1: des photos, justement,
0: que j'ai oui. prises pendant les formations. Parce que c'est hyper euh, intéressant. Ça m'intéresse.
1: Et c'est très beau de voir ces, ces fleurs dans les bols, il y a
0: quelque chose du, vraiment de l'ordre divin, je trouve, dans ce procédé. Ah oui, j'imagine, j'imagine, ça va être plein de couleurs, plein de. Ouais. ça va être très joli. Plein de formes, plein de... Mm. Alors, tu nous as dit qu'en plus euh, d'être naturopathe, donc je te remercie de nous avoir parlé de cette formation. Je, je savais qu'elle te faisait vibrer. Ce ah que oui, j'adore, me... ouais. c'est mm. vraiment de la magie, quoi. Mm. C'est vraiment de la magie. Donc, merci d'avoir partagé ça avec moi. Euh, donc tu as dit que tu étais naturopathe et je vais te laisser présenter ton autre activité où bah, grâce à cette activité on a fait connaissance, je te laisse en parler.
1: Alors je suis facilitatrice de cercle de femmes, alors c'est un mot un peu étrange, euh, je suis là pour faciliter l'échange entre les femmes et poser un cadre dans lequel la parole sera déposée et comme si c'était finalement un cocon oui. et cette parole ne sortira pas du cercle et en fait euh, j'ai souhaité être euh, facilitatrice de cercle de femmes parce que j'avais moi-même ce besoin de me retrouver entre femmes et je voulais rencontrer des personnes qui étaient étrangères à mon cercle de de vie, à mon cercle de, de relations qui finalement se cantonnait à très peu de personnes. Mmh. Et j'avais ce besoin euh, de me connecter avec des femmes euh, qui allaient me nourrir. D'accord. Euh, chacune avec son histoire, chacune avec son vécu. Euh, le fait que ce soit des personnes que l'on ne connaisse pas, il y a un lien encore plus fort qui se fait que quand on se choisit finalement au fil de l'eau. C'est vrai ce que tu dis. Mm. Et ça permet de, bah voilà, de tisser des liens avec des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées dans notre vie. Moi, je, à part mon travail, je rencontrais peu de personnes finalement prises dans le flot euh, euh, du quotidien. Alors à part les mamans d'école, euh, mm. euh, les clientes que je peux avoir à la pharmacie et mes collègues avec qui j'avais un lien très fort euh, à cette époque-là, euh, finalement, on tournait vite. Euh, on, tournait vite euh... on voit toujours les mêmes personnes. On voit toujours les mêmes personnes et mmh. on ne se positionne pas toujours euh, de manière authentique avec ces personnes-là. Parce qu'on ne peut pas soit... se délivrer vrai. comme on se délivre dans un cercle de femmes.
0: Mmh. Finalement, j'ai l'impression que les, les femmes que je côtoie dans le cercle me connaissent mieux que ce que moi je peux me connaître. C'est vrai, il y a vraiment quelque chose de fort. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. On en a fait deux en présentiel et, et un en Zoom euh, grâce euh, ou à cause du Covid. Oui. Et effectivement, euh, comme tu dis, il y a une connexion qui se fait mmh. entre mmh. nous très naturellement. Beaucoup de bienveillance, euh, cette fameuse sororité qui, qui, qui m'est chère. Et, euh, et je suis assez d'accord avec toi aussi sur le fait que moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'on ne se connaît pas et au final, on se connaît. Enfin, oui. On se reconnaît. On se reconnaît encore mieux
1: on <rire> se reconnaît, c'est d'ailleurs exactement ce que j'ai euh, ressenti quand euh, je t'ai rencontré la première fois oui,
0: oui bah, bah, je, je te l'ai euh, oui. déjà dit oui vrai, il y a d'autres
1: personnes dans le cercle où pareil euh, mm. il y a eu un attrait très fort en se disant mais, mais c'est marrant la je, la, je la reconnais cette, cette, euh, cette âme là quoi oui il y a vraiment
0: quelque chose pareil là c'est un truc euh, c'est de la magie quoi oui c'est au-delà de, de ce qu'on peut c'est au-delà au de nous en fait je suis d'accord c'est ça <rire> Alors, euh, ces cercles de femmes, donc euh, voilà, donc Eva, comme j'ai dit, tu as plusieurs casquettes. Et moi, j'avais une petite question qui me tient à cœur, parce que je l'aime bien. Euh, quel héros ou héroïne de fiction, de dessin animé ou de livre aimais-tu plus jeune, même maintenant d'ailleurs, et pourquoi
1: Alors, cette question-là, euh, j'avoue qu'elle m'a posé un peu problème, parce que, j'ai un peu du mal à me reconnecter à mon âme d'enfant. Je suis ah. euh, un peu euh, trop dans l'intellectualisation dans des choses. Et il y a des parties de moi que j'ai tendance à vraiment oublier. Mm -hmm. Et cette question-là, eh ben, c'est marrant parce qu'en y repensant, je me dis, mais en fait, tout était là déjà. Ah Ah, je vais en savoir plus. Donc, <rire> alors il euh, y a un truc que, qui. qui m'a interpellée, j'ai réfléchi longtemps et la première héroïne qui m'est venue c'est pas une héroïne de mon enfance c'est Mérida dans Rebelle donc ce film, enfin ce dessin animé Ah
0: mais c'est moi <rire>
1: Voilà, déjà donc euh, cette fille là, je pense qu'effectivement il y avait quelque chose d'écrit parce que elle te ressemble très trait pour trait tu parles des cheveux
0: Je parle des <rire> cheveux
1: et j'ai toujours été en admiration avec les femmes rousses aux cheveux frisés, tout ce que je ne suis pas mmh. et pour moi c'était des femmes euh, qui incarnaient justement euh, la différence mais euh, pleinement Oui. et qui incarnaient leur, euh, leur puissance. Mmh. Et cette héroïne-là, ben, je l'ai rencontrée, euh, je ne sais pas, j'étais déjà adulte en fait. Hein, oui. euh, je ne sais pas, il a peut-être 15 ans ce, ce film. Ah oui, je euh, crois. Hein. Mini Facile, quoi. Ouais. Mm -mm. Et Rebelle, finalement pour moi, elle incarne la femme moderne. Ouais. Euh, celle qui dit « fuck » en fait, voilà. euh, au patriarcat. <rire> Ça, ça, nous euh... bien, ouais. ça nous parle bien, ça nous parle <rire> bien, et euh, qui a un rapport fort avec la nature aussi, oui. avec les esprits mmh. de la nature. Mmh. Et voilà, physiquement, clairement, il y a un truc qui se passait. Et euh, quand ma fille est née, j'ai trouvé que, au niveau du caractère, elle se ressemblait beaucoup, et ça m'a confortée dans mon idée qu'il y
0: avait une piste à suivre oui. dans ce sens. Ah, c'est sûr que ta fille, elle a ce côté très intrépide, très euh, mmh. déterminé. C'est bon, ça. après, euh, c'est pas ta fille pour rien non plus. Mais, mais je me reconnais pas, en fait, euh, moi, ah, dans oui? cette héroïne-là. Et c'est quelqu'un ah. que j'admire. C'est marrant parce que si, moi, je te reconnais sur le côté déterminé et l'approche de la nature, justement. Ouais. Donc, euh... Mais ça n'a pas toujours
1: été... Euh, ah, euh... Et à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans ce schéma-là. Oui, ce... Sur le cette au -là. moment,
0: finalement, où tu l'as euh, découverte, toi, tu n'étais pas encore... Euh, tu n'as encore tout. pas pris ce chemin. D pas du tout. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Pas du tout. D'accord. Et
1: puis, euh, j'ai repensé aussi à autre chose. Quand, euh, quand j'étais enfant, euh, je regardais le dimanche soir avec mon papa un dessin animé ah. qui s'appelle Cat Size. Ah bah oui voilà. <rire> Qui est un manga. Ouais. Donc, c'est très drôle parce qu'à la maison, ouais. j'ai deux fans de manga. Ouais. Et euh, c'était le, dé le début des animés euh, japonais. Mmh. Et Katzai, pour moi, c'était juste euh, la quintessence de la femme parfaite, quoi. Ouais. Les trois nénettes, les trois sœurs mm. qui représentaient finalement la femme euh, idéale, qui se battaient pour la justice. Mm -hmm. Exactement. L'art aussi, ouais. que j'affectionne beaucoup. Mm -hmm. Oui,
0: parce que tu n'en as pas parlé ouais, dans ton parcours, mais tu as
1: fait des études. Voilà, j'ai suivi un cursus euh, d'histoire de l'art euh, au lycée. C'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est quelque chose que j'ai toujours, euh, toujours aimé. Et pourquoi l'histoire de l'art et pas les arts plastiques Parce que moi, finalement, ce n'est pas la technique qui m'intéresse. C'est l'histoire que les tableaux ou les œuvres vont raconter. Mm -hmm. Et pourquoi Qu'est-ce qu'elles veulent euh, dénoncer bah, oui. Parce qu'une œuvre d'art, elle est là pour dénoncer quelque bah, oui, chose. C'est forcément... Euh... C'est forcément euh, un moyen d'expression mm. engagé. Exactement. Mm. Donc voilà, 4 bon, bah, voilà ça a été... Euh... Ah, c'est toute une génération, je me souviens. Voilà, le flic qui était complètement à côté de ses pompes, ouais. qui était mignon comme tout, mais finalement, il ne servait pas grand-chose. C'était vraiment le contre-pied mm -hmm. du
0: reflet de notre société. Donc, euh... Je comprends, ouais. Moi, moi aussi, aussi j'aimais beaucoup. beaucoup euh, ça m'avait beaucoup plu. Alors, on va revenir euh, au féminin. Je te remercie d'avoir partagé ça. En tout cas, euh, ces beaux souvenirs avec, euh, avec nous. Euh, à quel moment de ta vie, tu t'es vraiment sentie femme alors, cette <rire> question, euh, elle
1: est complexe parce que je n'ai pas le souvenir d'un moment particulier dans ma vie où je me suis sentie mmh. femme. Euh, je me suis rarement, je me suis jamais posé la question parce que pour moi, euh, j'étais une femme. Mais finalement, je n'avais pas l'attitude d'une femme. Mmh. Euh, le chemin a commencé quand j'ai été maman oui. pour la première fois. Mmh. Et où là, je me suis dit, mais bon sang, mais finalement, tu sers à quelque chose sur cette terre ah. Et là, vraiment, euh, je me suis dit, il, il y, a, voilà, y a eu un champ des possibles qui s'est ouvert à moi. Mais
0: pour toi, ça voulait dire qu'être femme, c'était forcément servir à quelque chose ou... Ben,
1: un petit peu, ouais. D'accord. Alors après, c'était pas... mon chemin à moi mm -hmm. parce que euh, pour moi, je n'arrivais pas à trouver euh, finalement ma position
0: en tant que femme, je pense. Oui, d'accord.
1: J'ai compris où j'étais la compagne, où j'étais la fille, mais je n'étais pas la femme. Je vois ce que tu veux dire. Oui, je comprends, voilà. Je... Là, tu avais une
0: responsabilité, peut-être J'avais une
1: responsabilité, j'avais créé la vie quand même. Ouais. Chose que je m'étais toujours refusée de faire enfant. Donc, euh, ah. c'est assez énorme. Et finalement, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui ai choisi d'être maman. C'est mon enfant qui m'a choisi et qui m'a demandé finalement d'incarner ce rôle-là. Et tu as aimé euh, la grossesse, tout ça Alors, euh, j'ai aimé ma première grossesse. Alors, c'était un peu compliqué au début parce que j'ai été quand même bien malade. <rire> Mais après, j'ai adoré. Ouais. Ma deuxième grossesse était beaucoup plus compliquée. Et parce que dans ma vie de femme, c'était compliqué aussi. Parce qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Ouais, je pense okay. qu'il y a des choses qui se sont jouées à ce moment-là. Qui... Mais tu as aimé J'ai aimé ça. D'accord. En fait, j'avais peur, j'avais peur de l'accouchement. C'est pour ça que je m'étais toujours dit, bah, je ne voudrais pas être maman. Par contre, je voudrais bien adopter.
0: Donc en fait, on a évoqué euh, tes grossesses et euh, bon, comme quoi elles ont été effectivement différentes, tes ressentis mmh. différents. Mais c'est un moment en tout cas où tu t'es sentie femme. Oui, surtout euh, bah,
1: à la naissance de mon premier où vraiment j'avais une grosse grosse trouille euh, de l'accouchement. J'avais peur de souffrir et finalement, euh, le corps, il est quand même bien foutu. Ouais. <rire> euh, j'avais refusé la péridurale parce que j'avais plus peur de la péridurale que de l'accouchement. T'as fait sans péridurale J'ai fait sans péridurale. Oh là là. Donc, j'ai en fait... D'accord. Que... Là, je dis chapeau. Ouais. <rire> ouais. <rire> sans péridurale. Ouais. Ok. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai choisi vraiment un accouchement physiologique. Alors... Euh, ça a été euh, long, euh, voilà, c'était pas tout rose non plus. Mais quand j'ai eu mon enfant dans les bras, que j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, mais je m'attendais à pire.
0: <rire> Et là, j'ai senti qu'au bout du fil, elle on dire, complètement
1: shootée par les <rire> c'est pas possible.
0: <rire> mais en fait, on oublie, hein je suis assez
1: d'accord. Ouais, en fait, on oublie. Ouais. Et je me suis, à ce moment-là, où je me suis sentie mais puissante, quoi. Et ouais. je me suis dit, alors déjà, t'as réussi à faire un truc énorme dans ta vie, pour lequel tu avais vraiment la trouille. Mmh. Et en plus, euh, bah, je ne vais pas dire que tu as kiffé, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer à le délire, mais il ne faut pas mentir aux futures mamans. Non non.
0: <rire> non, non, on va dire la vérité. La péridurale, c'est bien. C'est une belle invention. <rire> mais euh,
1: mais euh, voilà. Et, et ça a été compliqué hein, pour mon fils. Au début, euh, j'ai voulu allaiter. Enfin, euh, mmh. j'ai voulu allaiter. On m'a gentiment suggéré d'allaiter. Donc... Euh, chose que j'aurais bien dû faire à ma sauce, finalement je n'avais pas de lait donc mon fils crevait la dalle pendant 15 jours d'accord euh, donc ça n'a pas été simple, il était tout le temps sur moi, tout le temps au sein, c'était très compliqué je ne me suis clairement pas sentie femme là par contre le jour où je lui donnais un biberon bah oui. et que j'ai vu la plénitude dans son regard je me suis dit ok là t'es mère ouais. et as su trouver ce qui était bon pour ton enfant et pas ce que les autres voulaient qu'il bah, soit bon pour Mais c'est mais
0: c'est ça qui compte effectivement ça, c'était une grosse étape aussi. Euh. Mais c'est important d'en parler, ouais.
1: Voilà. Euh, pour ma seconde grossesse, ça ne s'est pas du tout passé de la même manière. Euh, j'ai eu des merdouilles tout le long de la grossesse. <rire> donc, j'étais beaucoup moins épanouie. Euh, L'accouchement, par contre, j'ai été active pleinement dans mon accouchement. Pareil que j'ai eu sans péridurale. Physio aussi. Physio aussi. Ok. Euh, là, je n'ai pas, euh, pas trop rigolé parce que c'était quand même très rapide ah, par rapport au premier. Et je pense que voilà, ça m'a bien fracassé. D'accord. Mais voilà, après... Euh, après, une deuxième des...
0: grossesse, quand on a un ouais. premier, c'est toujours... Euh, pour l'avoir vécu aussi,
1: c'est quand même plus éprouvant. Hein. Parce qu'il y a la fatigue, en fait, oui. euh, qui, voilà, qui, qui joue beaucoup. Il y a aussi la question de se dire euh, comment je vais faire de la place à ce nouveau petit être. Exactement. Mm -hmm. Euh, moi, j'avais aussi le, le, le coup de... J'ai eu un garçon. Alors, je voulais une fille au début parce que c'était ce que je voulais, parce que c'était ce que je connaissais. Mm -hmm. J'ai eu le garçon. J'ai eu un moment de dire, oh mon Dieu, comment je vais élever un enfant Homme <rire> <rire> Quand on m'a dit, euh, tu attends une fille pour la seconde, je me suis dit, oh là là, ça y est, je ne vais pas savoir faire parce que bah, mm -hmm. j'avais élevé un garçon. Ouais, enfin... Voilà, il se passe trop de, trop de trucs bizarres dans la tête d'une
0: maman euh, à ce moment-là. Mais oui, et puis on les a toutes ces pensées-là. Voilà, exactement. Moi, j'ai eu deux garçons et, et pourtant, euh, bah, le premier, je ne savais pas. Et le deuxième, bah, je, je, je savais un peu, mais, mais pas complètement parce que ce n'est pas la même personnalité. Exactement, voilà, exactement. Le, choc, donc, euh... le
1: choc de deux personnalités différentes, voilà. il est quand même assez complexe à aborder. Quoi. Mmh.
0: Et donc, euh, bon
1: voilà ce chemin faisant... Euh, bah, j'ai rencontré la naturopathie. Et le moment où je me suis vraiment sentie femme, c'est quand je suis partie à la rencontre de mon cycle menstruel. D'accord. Donc, il y a de ça peut-être euh, 3, 4 ans.
0: Ah oui, c'est récent. c'est
1: tout à fait récent. D'accord. Et, et le fait de me lancer aussi euh, à mon compte euh, pour euh, la naturopathie, je me sens plus femme.
0: Que, euh, si rest... enfin, que si j'étais que salariée, finalement. Ah, c'est marrant. Parce que tu, tu l'associes... En fait, moi, j'ai l'impression, je te dis ce que je ressens, ouais. que tu associes le fait d'être femme... Le mot qui me vient en tête, c'est finalement d'être libre de ses choix. C'est ça. Ah, c'est bien. C'est ça. J'aime bien. Je pense que c'est ça. J'aime bien cette idée. Ouais. Tu lui ressembles à cette rebelle, finalement. Bah, finalement, oui. <rire> elle m'a servi euh, de guide, on va dire. Hmm. Merci. Euh, Est-ce que euh, tu aurais un livre de chevet à nous conseiller Je sais qu'on est chez toi, euh, j'en vois plein. Est-ce que je peux les citer Bien sûr. Je vois notamment La puissance du féminin de Camille Space, La femme tambour euh, de laine euh, Redmond, Sortir des bois d'Odile Chabriac, <rire> Âme de sorcière, toujours d'Odile Abriaque, Le féminin sacré, enfin, je vois aussi Foufou une cosmique qui me fait beaucoup rire. Ouais. De Malory euh, Malmasson. Malmaison, ouais. Malmaison. Et euh, bah, j'aimerais ouais, que tu... Parce que ouais, c'est hyper inspirant tous ces livres. Euh, J'en ai pas lu beaucoup. Et j'aimerais, si tu en as un en particulier, à nous, à nous présenter. Alors,
1: euh, déjà je veux revenir sur Foufoune
0: Cosmique. Ah bah ben vas-y. Parce que celui-là, je l'ai acheté dès sa sortie,
1: je ne l'ai encore pas euh, étudié. Parce que je pense que c'est le genre de livre qui s'étudie. Ouais. C'est le prochain euh, gros morceau auquel je vais m'attaquer. Parce qu'on <rire> va parler de sexualité. Ah. Et de sexualité sacrée. Mm -hmm. Et je pense qu'en tant que femme, il faut qu'on remette du sacré dans notre sexualité. Je suis
0: complètement d'accord avec ça.
1: <rire> le sacré en alchimie... C'est ça, S apostrophe, A, créer, du verbe créer. Oui, ok, j'ai compris. Donc, sexualité, on ne crée pas juste que des bébés. Et je pense que ça, c'est une... tout un pan de notre vie à, à, à redécouvrir euh, et, à, et à créer, justement. Ouais. Surtout pour les femmes de nos
0: âges, parce que... Ah oui, il y a 40 ans, on a besoin de se renouveler, Je pense qu'il y a quelque chose à, ouais. à réveiller, en fait. Ouais. Mais je le sens, en fait, euh, je, je vais parler juste vite fait de moi, mais je sens qu'effectivement, à 40 ans, à ce niveau-là, on, on le dit en plaisantant, il y a toujours des blagues, à 40 ans, on se sent plus femme, plus ci, plus ça, mais je trouve qu'au niveau de la sexualité, il y a un vrai questionnement qui, qui, qui ouais, et il nous vient, parce qu'on a fini de, de faire nos enfants, ouais. souvent, on a une carrière qui est établie, et on veut juste du plaisir et du kiff, enfin, moi je le vois comme ça, exactement. je sais pas toi. exactement. Donc, ok, c'est intéressant. Bah, vivement que tu nous parles de Foufoune Cosmique une prochaine <rire> fois. <rire> Moi, j'adore le titre, déjà. Ah bah oui, elle est, elle est, assez, euh, ouais. elle est assez forte dans,
1: dans, dans la création de ses ouais. livres. <rire> Alors, le, le livre que je partage très souvent... Mmh. Euh, que ce soit aux filles euh, qui participent au cercle de femmes mais aussi à mes consultantes parce que bah, je travaille beaucoup avec des consultantes oui. parce que je choisis d'accompagner des femmes justement dans leur vie de femme mmh. et pas juste de maman et pas juste d'épouse et le livre que je recommande bah, c'est celui de Daniel Flomenbaum qui s'appelle Femmes désirées, femmes désirantes mmh. tout un programme tout un programme et donc ce livre pour moi il vient avant Foufoune Cosmique justement et on est très dans le concret parce que en fait euh, cette femme elle est, elle est gynécologue et elle a vu beaucoup beaucoup de souffrances féminines autour de la sexualité et des maladies euh, euh, reliées au féminin. Mmh. Et, et elle parle beaucoup du lien transgénérationnel qui pour moi est la clé de notre libération sexuelle aussi.
0: Ça en fait partie, je suis assez d'accord également, ouais. Ça
1: en fait partie, donc elle parle notamment des femmes qui font beaucoup de mycoses, des, des, des femmes qui ont euh, une, comment dire, une, un attachement particulier euh, au, au, à la vision de la femme qu'elles ont eue dans leur, euh, dans leur génération, que ce soit leur mère, leur grand-mère, leur tante. Ce donc... livre,
0: il est vraiment concret, en fait. Donc, ce que tu es en train de nous dire, si je comprends bien, parce que je vais repartir avec, hein, voilà, parce que je exactement. pas euh, c'est que parfois, nos difficultés euh, dans notre sexualité ou avec notre corps, donc c'est transgénérationnel, et ça peut venir de, des femmes de nos vies, en oui, fait. Oui, exactement. Okay. Alors,
1: pas forcément que des femmes, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi la relation à l'homme, au père, euh, ça peut être aussi euh, s'identifier à la relation qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. Mm et ça je pense qu'il y a un gros gros morceau parce qu'elle mmh. parle aussi beaucoup euh, des abus, euh, des, abus euh, des enfants des, des choses qu'on n'a pas envie de parler ouais. qui sont tues depuis des générations mais pour lesquelles il faut maintenant euh, cesser de se taire et c'est pour ça que je pense que tous les mouvements euh, MeToo et compagnie euh, prennent une telle ampleur c'est qu'il y a besoin de faire le voile sur tout ce qui a été tué pendant
0: euh, des générations et des générations ouais, d'accord et puis, c'est en fait, moi, ce que je voulais juste dire, parce que c'est un sujet qui est important pour moi, je pense que, comme tu dis, la sexualité, on ne doit plus être dans le sacré. Oui, on peut avoir des enfants, bon, et après, toutes les femmes ne veulent pas forcément être maman. Tout à fait. Et je pense que, euh, on... pour différentes raisons, parce que je ne rentre pas dans ce débat de patriarcat féminin ou autre. Moi, je, tu sais ma position, et on en a déjà parlé. Pour moi, on a deux polarités, euh, féminin sacré, masculin sacré, et on doit se rencontrer, Exactement. et on peut se rencontrer, il n'y a pas de souci. On est fait pour être ensemble. Voilà. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à être ensemble. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que c'est important, parce que nous, on a 40 ans, ça y est, on a fait nos enfants, tout ouais. ça, donc on a envie de faire l'amour pour plaisir, pour ouais. le fun, on ne va pas se mentir. Moi, j'en suis typiquement là aussi. Simplement... Si on peut euh, l'apprendre dès l'âge de 15 ans, que le sexe c'est bon, que c'est un partage, que c'est un moment d'intimité, que c'est pas de la violence, que c'est euh, bon. Que c'est pas un film porno. Non
1: plus. Ni une
0: comédie romantique. Non plus. Eh bien, ouais, je pense que ça va. Mais moi, je suis très, euh, très optimiste sur les générations à venir. quoi. Donc, euh, c'est donc cool. Et je te dirai, après avoir lu ce livre. Ah, bah euh... oui. <rire> moi,
1: je suis convaincue que c'est en nous libérant, nous, qu'on libérera euh, nos, nos filles, bah bien sûr. nos nièces, euh, Par nos belles-filles. Euh, voilà, il faut en parler. Mm -hmm. Et je. je... Je pense que je vais. Je, je viens d'ouvrir le livre et je suis tombée sur une petite phrase. Ah bah alors, vas-y. Alors, partage. les jours qui. C'est un témoignage hein, d'une du, des clientes de, de la gynécologue. Donc, les jours qui précèdent mes règles, j'ai toujours une déprime et lorsqu'elles arrivent, je me sens complètement vidée. Mon ventre devient ballonné, je me sens lourde et oppressée. Je voudrais vivre mon état de femme sereinement sans avoir mal au ventre. Mes règles sont un enfer, surtout quand elles arrivent pendant la nuit. Donc, je, 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 je finis pas parce que ça dure un certain temps, mais on va avoir des réponses à pourquoi cette femme, elle a mal au ventre dans ce livre. Mm -hmm. Ça, c'est quand même précieux. Oui. C'est quand même précieux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on transmette et qu'on qu libère, en fait.
0: Bah oui, parce que même nous, on n'a pas toujours euh, la réponse à, à nos blocages, à nos problèmes euh, d'ordre gynécologique et... Euh... Et souvent, enfin moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un gynéco qui me dise, bah Oui, mais c'est à cause de ça, ou c'est à cause de ça. » Et en fait, non, c'est bien plus profond. C'est bien plus profond, oui, bien sûr. C'est important de, de le souligner. Bah, je te remercie en tout cas pour ce partage, parce qu'il arrive à point nommé pour moi en tout cas. C'est un beau cadeau. Et euh, je vais le lire et on en reparlera à l'occasion. <rire> euh, je voulais savoir si en ce moment, il y avait un objet qui te symbolisait.
1: Alors, oui, Alors. je ne suis pas très attachée aux objets. Oui. Bon, J'ai une grosse collection d'oracles, mais euh, ça, c'est aussi... Euh, les cercles. Voilà, pour les cercles, pour les consultations naturelles, parce que je fais partie de ces nénettes qui sont un peu perchées et qui proposent mmh. à celles qui sont ouvertes un petit tirage d'oracles. Mmh. Euh, L'objet qui, en ce moment, qui me suit, c'est une bague que je me suis achetée
0: il y a 15 jours... Je l'ai la... dans la main, ouais. Qui m'a appelé Tu l'as acheté... Euh... Je l'ai acheté quand j'étais avec toi en train
1: de papoter sur Instagram. C'est vrai <rire> Oui. C'est marrant. Et cette bague-là, en fait, euh, elle est arrivée dans ma vie euh, alors que je commence un cycle de travail d'introspection avec le, les 13 mères originelles.
0: D'accord. <rire>
1: qui est un livre... Euh, alors, qui n'est pas qu'un livre, mais qui est un livre écrit par Jamie Sams qui est une... Euh, un partage d'enseignement autour de la femme et de la roue médecine. Donc, autour d'archétypes de femmes. Oui. Je fonctionne beaucoup avec les archétypes. Je suis une fan de mythologie, par exemple. Mm -hmm. Et cette bague, en fait, elle représente euh, un serpent. D'accord. Alors, ce n'est pas du tout un animal qui me parle. Mm -hmm. Je n'ai aucune affection pour les serpents. Mais quand je l'ai vue, bah, elle m'a fait penser, euh, elle fait penser bah, à la nature. Oui à quelque chose de constant finalement parce que les serpents ils sont toujours sur terre ils ben sont oui. toujours présents et elle m'a aussi fait penser euh, parce qu'en fait la première mère que, que j'étudie elle s'appelle celle qui parle à ses proches et celle qui parle à la nature mm -hmm. donc pour moi le serpent euh, c'est ça, c'est la communication entre, euh, mm. entre, les plus, entre les mondes en fait ouais et le serpent il représente aussi l'Egypte oui et j'ai un euh, Grosse, une grosse attirance pour Isis, la déesse Isis, donc, qui était égyptienne. Okay. <rire> et euh, tous ces enseignements, ce qu'elle représente, euh, la féminité, la mère, la revient. puissance, mmh. on en revient toujours à la même chose. Et donc voilà, cette bague, ben, finalement... Euh,
0: bah, elle est très jolie, finalement, elle est lourde de sens. Elle est lourde de sens, et, ouais. euh, exactement. Et voilà, elle est là pour me rappeler euh, ma spiritualité au quotidien. Ben bah écoute, merci également pour ce partage. Euh, J'aurais souhaité euh, que tu, si tu avais une petite citation, un mantra euh, euh, qui te parle et que tu aimerais partager avec nous. Alors cette phrase, euh, je l'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux
1: euh, circuler il y a quelque temps et c'est que très récemment que j'ai compris qu'elle faisait partie de ma vie. Mmh. C'est une citation, alors je ne veux pas dire de bêtises, c'est Apollinaire, il ouais. est grand temps de rallumer les étoiles. Ah oui. Voilà, alors déjà moi elle me parle beaucoup parce que j'ai une fascination pour les étoiles, <rire> la lune, le soleil, enfin voilà les astres, mm -hmm. tout ça, ça me parle beaucoup. Mm -hmm. Et est, elle est là pour nous rappeler qu'il faut remettre, euh, il faut remettre euh, du brillant, du bling bling, euh, du rêve dans nos vies. Ah oui. Et que rallumer les étoiles, c'est aussi rallumer son âme mmh. et savoir euh, euh, trouver son chemin en suivant sa bonne étoile. C'est tellement beau ce que
0: tu nous dis. Euh, et enfin, euh, je, sais que, je sais que tu chantes très bien, je sais que... <rire> non, c'est faux <rire> mince, j'ai pas réussi, bon tant pis en fait j'aime terminer par une note artistique parce que ben, ça fait partie, c'est très marrant mais euh, je pense qu'on a tous ce côté artiste en nous euh, souvent on associe être artiste à être chanteur à composer des chansons ou à être musicien mais pour moi artiste c'est au contraire, c'est savoir rebondir dans la vie, être créateur être créatif pour moi c'est savoir rebondir se réinventer, donc on l'est tous en fait, sauf que Certaines personnes n'ont encore pas trouvé leur voie. Euh, euh, C'est un, leur terme, voix, un ou... terme qui est peut-être trop galvaudé, ouais, je qui trouve, connote
1: oui. beaucoup de choses. Oui, euh, voilà. L'intelligentsia euh, étrangère à
0: nous. Alors que pas du nous tout. Nous sommes tous créateurs. Oui, je pense qu'on l'est ouais. tous. Euh, donc, tu as fait des études d'art. Et tout à l'heure, parce qu'on a discuté avant, tu m'as parlé d'un artiste qui t'est cher. Et j'aimerais que tu m'en parles. Euh, et on va finir sur ça en fait, voilà. Donc je te laisse terminer. Merci en nous beaucoup. De cet artiste. Euh, alors moi j'ai une
1: fascination pour euh, Andy Warhol, qui était complètement perché, complètement allumé, qui mmh. cassait les codes. Alors il était aussi euh, très controversé, oui. mais cet homme-là, il a réussi à dénoncer la société dans laquelle il vivait. Mmh. Euh, il a réussi à, à fédérer des gens aussi, ouais. dans la différence. Ouais. Et ses œuvres, elles sont connues par tous, en fait. Tout le monde connaît Andy Warhol. Euh, même si on ne le connaît pas, on connaît ses œuvres. Euh, C'est quand même le gars qui a réussi à faire une peinture d'une boîte de soupe euh, en conserve, ouais. iconique aux États-Unis. Grave. Et qu'on connaît partout dans le monde, ouais. quoi qui a été réutilisé des, euh, des, et des tonnes et des tonnes de fois. Ouais. C'est lui qui mettait euh, en œuvre les icônes euh, comme Elvis ou Marilyn Monroe, Elizabeth mmh. Taylor et ça, moi, c'est une période euh, qui m'a toujours attirée. Et ce que j'aimais dans son travail, c'est qu'il sérigraphiait et c'était jamais la même chose, mmh. alors que c'était les mêmes ingrédients,
0: mmh.
1: euh, les couleurs aussi qu'il mettait, euh, ce côté euh, pop art, hein. tout ce côté voilà pop euh, ouais. pétillant. Euh, qui me sont des couleurs qui me plaisent beaucoup, euh, qui l'utilisent
0: mais aujourd'hui d'ailleurs si je peux me permettre ben ouais, tu un des très vrai. pop art, très coloré avec vrai. des fleurs donc oui c'est cohérent ouais, <rire> il y a une belle cohérence ça. avec ce que tu es en train ouais. de
1: dire c'est marrant et puis ce mouvement euh, voilà, pop art qui, euh, qui reflétait bah, les années 60 euh, 70 la consommation à outrance euh, tout ce mouvement où, euh, qui dénonçait finalement des choses euh, mm. On est en plein dedans, en fait. C'est un mouvement qui, qui, oui. a, qui a plus de 40 ans et qui est toujours d'actualité. Ouais. C'est quand même juste incroyable, quoi. Je suis d'accord. C'était des visionnaires, finalement. Ouais. Euh, ces artistes-là, euh, Nicky de saint Phalle, euh, mm -hmm. euh, la représentante des, des grosses bonnes femmes euh, difformes qui voulaient casser les codes de la féminité. Euh, Yves Klein et son bleu euh, ouais. magnifique, euh, puissant et et profond, enfin voilà, tout, tout cette, euh, toute cette génération d'artistes, pour moi, elle, elle est très encore
0: d'actualité. Oui, je suis d'accord, elle est encore d'actualité et je trouve qu'on retrouve les codes euh, dans la publicité, dans la com, enfin euh, en général en fait, je, je trouve que ces codes sont toujours utilisés, ouais. donc euh, je suis d'accord avec toi. Donc on arrive à la fin euh, de cet épisode, euh, bah, je voulais te remercier Eva euh, de t'être confiée, de t'être racontée, euh, tu es pour moi une belle rencontre, tu le sais, on s'est déjà dit, euh, tu m'as beaucoup apporté, tu m'apportes encore beaucoup, et euh, j'espère bah, que tout le monde prendra plaisir à, à faire connaissance avec euh, la belle personne que tu es, et, euh, et j'ai découvert encore euh, une partie de toi aujourd'hui, donc je trouve ça génial, et je te remercie, et puis, euh, eh bien, si tu veux dire quelque chose, tu peux eh bien, je
1: voulais te remercier aussi à mon tour, parce que, bah, comme tu l'as dit, je pense qu'on s'est retrouvés dans cette vie-là. Et tu m'aides à assumer bah, mes différences. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça, je trouve ça très chouette. Et puis, et puis voilà, faites-vous confiance et assumez qui vous êtes. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et que bah, ce n'est pas parce que vous avez un parcours différent ou que... Euh, vous avez envie de brûler de la ou du palo santo, de tirer des cartes, euh, <rire> ou euh, d'être très cartésien et euh, d'être finalement dans le monde, dans la vraie vie, hein, parce que ben, moi j'ai ce côté-là aussi très ancré mais très perché, certes, mm -hmm. euh, ben, vous avez le droit en fait, euh, révélez-vous révélez euh, tel que ouais. vous êtes.
0: Eh bien, c'était Eva pour mon troisième épisode de Nous sommes de sel. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Nous sommes de sel.